0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Owen Hen. Viel Spaß. Ein kurzer Hinweis noch, und zwar haben wir diese Folge schon vor einigen Wochen aufgezeichnet. Äh, Im Anschluss an diese Folge hat sich aber, um konkret zu sein, am 11. Mai noch eine Änderung bei Google ergeben. Und zwar hat Google in einem Statement verlauten lassen, dass es ähm, keine Canonical Tags mehr ähm, verarbeitet, die in einem gerenderten HTML zu finden sind. Äh, dementsprechend ist der Hinweis auf äh, den Canonical Trick mit dem Google Tag Manager natürlich obsolet. Also bitte berücksichtigt das, wenn ihr diese Folge hört. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Toll, dass du wieder dabei bist, weil wir haben heute auch ein super spannendes Thema, wie ich finde. Es geht nämlich mal wieder, Gott sei Dank, um den Google Tag Manager und um die Möglichkeiten, die der, ich sage jetzt mal, fast schon auf Hackseite bietet. Und ich habe mir dafür einen Gast eingeladen und das ist Owen Hennen. Owen, also ihr werdet in der Schreibweise möglicherweise äh, erstmal irritiert sein. Ähm, Owen ist eine irische Schreibweise vom Owen quasi. <lacht> Und äh, Owen ist der Co-Founder von Searchview. Ähm, das ist er seit 2016. Und mit SearchView möchte er gerne Relaunches fehlerfrei durchführen lassen durch andere. Er möchte also quasi eine Hilfestellung geben mit SearchView. Er kann da vielleicht gerne nochmal ein Wort zu verlieren. Ähm, er bloggt auch unter Revolutics, ähm, hat da wirklich sehr gut erklärte Texte, die sich auch rund um SEO drehen. Ist eben auch ein Ex-SEO-Berater. Er war dort bei Ranking Check bis 2016, eben bis er SearchView gegründet hat. Ähm, und äh, ich habe nicht nur das Gefühl, sondern ich weiß es eigentlich auch relativ sicher, dass eines seiner beruflichen Hobbys quasi Google Analytics oder Digitalanalyse ist und dass er eben auch sehr gerne mit dem Tag Manager ähm, spielt. Er lebt in Galizien, im schönen Galicien, ähm, spricht aber äh, natürlich, weil, weil er hier lange in Deutschland war, exzellent deutsch, ihr werdet also alles verstehen und werdet kein Spanisch können müssen und ähm, ja, Deswegen erstmal herzlich willkommen, Owen.
1: Ja, hallo, das äh, hast du alles sehr schön äh, erklärt und beschrieben. <lacht> da habe ich auch gar nicht viel hinzuzufügen. Ja, ah, sehr schön. Okay, den, den Rest werden die Menschen
0: gleich von dir äh, im Gespräch kennenlernen. Ähm, oh, und super, dass das geklappt hat heute, weil ähm, wir haben ja beide auch so eine Passion, die wir teilen, nämlich den Tag Manager. Und wir haben beide festgestellt, dass bei mir im Podcast bisher noch nicht so richtig viel zum Tag Manager unterwegs war. Ja, deswegen nehme ich das gerne mal zum Anlass, mit dir äh, über ein paar coole Sachen zu sprechen. Ähm, vielleicht vorweg die Frage, was ist eigentlich so aktuell das, was du mit, mit Digitalanalyse machst oder wie bist du auch dahin gekommen zur Digitalanalyse? Okay,
1: das sind ja schon zwei unterschiedliche Fragen. Ähm, Vollkommen ich richtig. Ich fange vielleicht mal mit der zweiten an, weil die äh, chronologisch eigentlich die erste ist. Ähm, also zur Digitalanalyse oder zum Digitalmarketing insgesamt bin ich eher durch Zufall gestoßen. Ähm, ich habe damals noch studiert und ähm, habe einen Job gesucht und habe eine Stellenanzeige gesehen und äh, habe mich beworben und bin dann als Werkstudent bei Luna Park in Köln gelandet. Ähm, das ist eine kleine, tolle Agentur, die ähm, Webanalyse auf sehr hohem Level macht, ähm, weil die einfach das schon immer als, als eigenständige Dienstleistung auch gesehen haben und ähm, auch angeboten haben. Und da hatte ich einfach das Riesenglück, dass ich halt, ähm, obwohl ich zwar eigentlich mit AdWords angefangen habe, ähm, direkt äh, jeden Tag mit Webanalyse auch in Berührung gekommen bin. Und äh, ja, so habe ich mich dann auch schnell in das Thema verliebt und äh, habe das eigentlich dann auch, obwohl ich nicht immer reiner Webanalyst war, habe ich das immer als eine der wichtigen Säulen meiner Arbeit angesehen. Hm. Ja, in verschiedenen Phasen hatte ich mal mehr, mal weniger damit zu tun. Eine intensive Phase hatte ich dann in meinem zweiten Agenturjob, wo ich bei Ranking Check dann ähm, das Thema Webanalyse auch geholfen habe, als eigenständige Dienstleistung zu etablieren, weil das zu der Zeit, als ich da angefangen habe, da halt noch nicht so war. Da war das eher ein Werkzeug, was man benutzt hat in, in anderen Bereichen, aber nicht wirklich als eigenständige Dienstleistung. Ähm, das war dann eine Zeit, wo ich jeden Tag sehr, sehr viel mit Webanalyse zu tun hatte. Heute ist es wieder eher das, was es auch am Anfang und auch in anderen Phasen für mich war, einfach ein sehr, sehr wichtiges Instrument, was man auf jeden Fall immer braucht, wenn man äh, digitales Marketing macht, ähm, weil aktuell bin ich halt einmal freiberuflicher Berater ähm, für ein paar Kunden, also sehr wenige Projekte, ähm, weil ich meine Zeit hauptsächlich in äh, das Tool stecke, was du schon erwähnt hattest, Searchview, das ist ähm, ein äh, Kleines Startup, was ich mit meinem Freund und ehemaligen Kollegen Michael Weber gegründet habe, beziehungsweise er hat es gegründet und mich dann ein paar Monate später dazu geholt. Und das ist ein Tool für Website-Relaunches, wo wir aber heute, glaube ich, gar nicht so viel drüber sprechen müssen. Da mhm. gibt es heute interessantere Themen.
0: Klar, ich meine, nebenbei noch erwähnt, ihr seid, glaube ich, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, beim Sammy award als Tool des Jahres ausgezeichnet worden. Das
1: muss ich jetzt auf jeden Fall mal erwähnen, weil das ja, finde ich halt bemerkenswert. Cool, <lacht> naja, also <lacht> wir haben den Award in, in, in der Kategorie um, Software Innovation bekommen. Also, Software Innovation war es, ja, cool. Genau, Aber Das ist doch ja. super, weil genau darum geht es ja, um Innovation
0: und um Veränderung. Und ich finde, wenn ein neues Tool auf den Markt kommt und auch einen Eindruck hinterlässt, dann ist das super. Und so ist es ja mit Web-Analyse letztendlich auch eigentlich, ne? Also irgendwann ähm, trägt sowas eben Nutzen, wenn man solche Tools auch anfängt zu nutzen. Mhm. Und, ähm, genau. Ähm, du hast aber ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war Ende des Jahres oder Mitte Ende des Jahres, war es, hast du mit dem Google Tag Manager mal ein bisschen herumgespielt und hast dir mal angeschaut, ob der vielleicht auch, ähm, ich sag mal, auf Basis bestimmter kleinerer Hacks auch für die Suchmaschinenoptimierung. Ähm, Nutzen haben kann. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, ob das eine gute oder schlechte Idee ist und was du da überhaupt gemacht hast. Und mhm. äh, würde ich dich vielleicht erstmal vorweg nochmal fragen, so, wie kamst du überhaupt zu der Idee, sowas durchzuführen?
1: Ähm, also, es fing damit an, dass ähm, ich von mehreren Leuten innerhalb kürzester Zeit gefragt wurde und mich irgendwie dann auch selbst gefragt habe, ob man eigentlich HRF Lang über den Google Tag Manager einbinden kann. Und ähm, der Grund, dass ich gefragt wurde, war wahrscheinlich einfach, dass äh, ich mich schon seit Jahren intensiv mit Harvey Lang beschäftigt habe und auch viel darüber geschrieben habe und Vorträge darüber gehalten habe und genau dasselbe auch mit dem Google Tag Manager. Aber ich hatte die beiden Themen irgendwie noch nie so zusammengeführt. Hm. Und ähm, die Tatsache, dass mich dann mehrere Leute darauf angesprochen haben, ob das eigentlich geht, äh, hat mich dann dazu gebracht, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, und die das stellt einen ja vor zwei Herausforderungen. Also einmal ist die Frage, ob man selber einfach dazu in der Lage ist, ein bisschen Code irgendwie zu schreiben, der Harif Lang halt korrekt auf der Seite einbindet mit dem Google Tag Manager. Das ist das eine. Und ich meine, das kriegt ja im Prinzip jeder hin, wenn man sich halt dran setzt und das irgendwie versucht und ein bisschen rumbastelt. Aber die viel wichtigere Frage für mich war dann eigentlich, ob ähm, Google das dann auch ausliest und auch ähm, berücksichtigt, weil wenn man etwas über den Google Tag Manager einfügt, dann steht es ja nicht schon im ursprünglichen Quellcode drin, sondern wird halt erst nachträglich beim Laden der Seite eingefügt. Ähm, und das war dann halt für mich eigentlich der noch interessantere Aspekt, ob, ob das funktioniert. Mhm. Das ja, ist so, so hat das Thema angefangen.
0: Ja, da hast du eigentlich den Tag Manager auch schon super erklärt, weil für die, die es noch nicht wissen und den Tag Manager vielleicht noch nicht so lieben wie wir beide, ähm, im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen wie, wie, wie eine Injektionsnadel auf eurer Website, über den ihr über die ihr dann quasi beliebigen Code auf eurer Website zusätzlich ausspielen könnt. Also ihr habt euren normalen Quellcode, der die Website beschreibt, der die Inhalte lädt, der die Bilder zeigt und so weiter und so fort. Und jetzt könnt ihr mit dem Tag Manager, das sind nur ein paar Zeilen Code, die ihr zusätzlich einbindet auf eurer Website und über diesen Code wird quasi anderer Code nachgeladen und der kann dann eben beliebig ausgeführt werden. Das können jetzt zum Beispiel Google Analytics, Analytics Tags sein, über die wir ja auch schon häufiger hier gesprochen haben. Das können aber auch, ich sag mal, beliebige andere HTML-Codes sein und da kommt eben das Experiment oder die, die einigen Experimente, die Owen da gemacht hat, ähm, mal hier zum Tragen, also vielleicht ähm, welche Tests habt ihr denn durchgeführt, also Hareflang hast du jetzt gerade schon erwähnt da musst du vielleicht
1: nochmal ganz kurz erwähnen worum es bei Hareflang geht Ja, also Hareflang ist ähm, ein Markup oder eine Auszeichnung oder Tag äh, im HTML ähm, mit dem man Suchmaschinen signalisieren kann, welche verschiedenen Sprach- oder Länderversionen einer URL zusammengehören. Das heißt, wenn man von einer URL eine Version für Deutschland, eine für Österreich und eine für die, für die Schweiz hat, kann man diese drei ähm, Versionen per haareflang miteinander verknüpfen, um zu zeigen, dass das halt Versionen desselben Inhalts, aber für verschiedene Nutzer sind. Und dasselbe kann man dann halt auch für URLs in verschiedenen Sprachen machen oder für Kombinationen von Sprachen und Ländern um, und um, es gibt verschiedene Arten, Haare einzubinden, aber die gängigste oder die am häufigsten benutzte ist wahrscheinlich, um, diese Tags in den Head-Bereich des HTMLs einzubinden, im Quellcode. Um, und wenn man das mit dem Tag Manager macht, bedeutet das halt, dass man die zwar in den Head-Bereich reinschreibt, aber halt nicht in den Head-Bereich des um, HTML-Quelldokuments, sondern erst in den Head-Bereich des gerenderten HTMLs, also dem, dem HTML, was nachher um, benutzt wird, um im Browser die Website aufzubauen. Am um, ja. Hm. Genau, wie habt ihr das gemacht?
0: Also du hast im Prinzip einfach nur, ich sag mal, ein paar Zeilen Code geschrieben und hast dann, hast über den Tag Manager diesen Code dann ausgespielt und hast dann gesagt, so, ähm, bitte äh, HfLeng, ähm mit den und den Werten ausgeben, meinetwegen Deutschland für Deutsch ähm, und ähm, Österreichisch für, Deu ähm, für Österreich, also äh, Quatsch, Deutsch für Österreichisch, äh, für Österreich. Jetzt kommen wir ja total durcheinander hier. Aber, <lacht> aber im Prinzip hast du einfach klar dokumentiert, welche Sprache hier auf welcher ähm, Seite vorhanden ist und welchem Land sie zugeordnet wird, damit Google zum Beispiel einfach schon klar erkennen kann, wie es dann später in den Suchergebnissen diese Seiten ausgeben soll und jetzt bist du hm. hingegangen und hast einfach ein paar Wochen später mal geguckt, ob Google das äh, gefressen hat und hm. äh, was
1: ist dabei rausgekommen? Ja, also ganz so einfach war es nicht, ähm, es waren so ein paar ganz praktische Herausforderungen. Erstmal brauchte ich ja eine vernünftige Testseite dafür ja. und ähm, da hat sich dann unsere searchview.com gut für geeignet, also die Website unseres unseres Tools oder unseres Startups. Ähm, da war allerdings das Problem, dass da natürlich Hareflang ähm, schon drauf war. Ne? Also mhm. das ist eine Website, die es auf Deutsch und Englisch gibt und ähm, da war das für mich selbstverständlich, da von Anfang an auch Hareflang drauf zu haben. Und ähm, das ähm, war über ein Plugin eingebunden, ähm, Poly Lang, Das ist ein super Plugin für, ähm, für mehrsprachige Websites in WordPress. Ähm, da kam dann allerdings das Problem, dass man Hareflang mit diesem Plugin nicht deaktivieren kann. Man kann es perfekt aktivieren und es ist drin, aber man kann es nicht deaktivieren. Das heißt, ähm, ich hatte eigentlich keine geeignete Testseite, weil auch auf meinen Kundenseiten war natürlich überall Hareflang schon korrekt eingebunden und ähm, ich brauchte halt eine Website ohne Hareflang, aber mit mehreren Sprachen. Das heißt, als allererstes, ähm, um zu testen, wie Google überhaupt damit umgeht, wenn, wenn es halt verschiedene Informationen zu Hareflang im HTML-Quelldokument und dem gerenderten HTML vorfindet, habe ich mich einfach entschieden, im ersten Schritt den Google Tag Manager zu benutzen, um das haareflang von unserer Website zu entfernen hm. und zu schauen, was dann passiert. Hm. Und, ähm, das hat auch gut funktioniert, weil man kann ja dann in den Webmaster-Tools, beziehungsweise in der search Console sehen, wie viele hf tags auf der Seite vorgefunden wurden von Google und ähm, diese Zahl ging dann auch runter innerhalb der Wochen, nachdem ich das eingebunden hatte. Ähm, und die internationalen Suchergebnisse, die wir hatten, waren auch nicht mehr so schön wie vorher. Also vorher ist es ja so, wenn also oder wenn Hareflang korrekt eingebunden ist, ist es ja so, der Nutzer sucht auf Google.de nach Searchview und sieht die deutsche Startseite und dann sucht er auf Google.co.uk oder auf irgendeiner anderen englischsprachigen Version von Google nach Searchview und sieht dann halt unsere englischsprachige ähm, Startseite. Und ähm, das war halt dann auch nicht mehr so, nachdem ich mit Google Tag Manager ähm, Hareflang entfernt hatte. Ähm, sondern es war dann halt so, dass auf Google.de zum Beispiel die deutsche und die englische Startseite direkt hintereinander gerankt haben auf Platz 1 und 2, was natürlich dann nicht wünschenswert ist. Mhm. Ähm, das heißt, die erste Frage war, da, da war damit schon mal beantwortet, ob Google ähm, ob Google die Informationen, die es im gerenderten HTML vorfindet, äh, verarbeitet. Und die war sogar mehr als beantwortet, weil wir haben da sogar dann festgestellt, dass selbst wenn hf -Lang auszeichnungen im Quelldokument vorhanden sind, aber im, äh, im gerenderten HTML fehlen, selbst dann wird nur das gerenderte HTML verwendet. Das war auf jeden Fall die erste wahnsinnig interessante Erkenntnis ähm, dieses Tests. Und ähm, ja, im nächsten Schritt, ähm, um Hareflang einzubinden, ähm, ist dann natürlich, da, da kommen auch nochmal ein paar Herausforderungen auf einen zu, weil man muss natürlich bei jeder Seite, ähm, auf der man Hareflang einbindet, rausziehen, was die entsprechenden Varianten dieser Seite in anderen Sprachen sind. Und ähm, das heißt, da war der erste Schritt mit dem Google Tag Manager erstmal mit Hilfe einer Variable, aus dem Quelltext der Seite, ähm, aus dem Link des Sprachwechslers die entsprechende URL rauszuziehen. Das mhm. heißt, wenn man auf, auf einer deutschen URL ist, muss man ja dann wissen, ähm, was ist die englische Variante dieser URL, beziehungsweise wenn man mehr Sprachen hat, was ist die französische, was ist die spanische oder wenn man mehrere Länder hat, welches ist die österreichische und welches ist die Schweizer URL. Ähm, ja, und danach... Ähm, wenn man diese Werte einmal gesammelt hat, ähm, muss man sie in, im Prinzip einfach nur noch in, ins richtige Format bringen, in diese HF-Lang-Auszeichnung, die die richtigen HTML-Tags, und die dann, ähm, die dann injizieren in den Head-Bereich. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt äh, so... Mündlich etwas schwer zu erklären, aber das ähm, ist auch dann auf unserem Blog auf searchtube.com gibt es dazu einen Artikel, wo das alles ähm, wirklich im Detail beschrieben ist. Das heißt, ähm, wer sich dafür interessiert, kann das dann auch alles nachbauen.
0: Ja, und der wird natürlich auch hier entsprechend verlinkt. Ne? Also, ähm, was ist dann passiert? Also, ihr habt festgestellt, Google hat das ähm, hat das lang rausgenommen, ähm, quasi im, im gerenderten Dokument. Und
1: mhm. ähm, hat das lang gedauert oder ging das relativ schnell? Oder was hast du da Das schon hat schon eine Weile gedauert. Um, also das hat, das hat etwas länger gedauert, als wenn man Anpassungen am, am Quelldokument macht, also als wenn man ganz normale Änderungen macht. Um, das ist uns dann auch bei späteren Tests noch, um, noch extremer aufgefallen. Und das liegt einfach daran, dass um, Google Seiten nicht so oft komplett rendert, wie es sie crawlt. Mhm. Also... Um, es sieht so aus, dass, wir müssen noch mehr Tests machen, um das noch, um das noch deutlich, um das noch ganz klar zu, zu bestätigen. Aber es sieht im Moment so aus, als würde Google einfach ein bisschen Ressourcen sparen, indem es Seiten nicht jedes Mal rendert, wenn es sie abruft. Mhm. Manchmal wird einfach nur der HTML-Code abgerufen und ähm, manchmal wird dann die Seite auch komplett gerendert. Mhm. Was aber natürlich mehr Ressourcen kostet und deswegen nicht ganz so häufig passiert. Und deswegen ist es so, wenn man Änderungen vornimmt, die nur im gerenderten HTML vorzufinden sind, muss man damit rechnen, dass es etwas länger dauert, bis Google diese Änderungen verarbeitet hat und bis die dann halt auch in den Suchergebnissen erscheinen. Das ist auch für alles, was wir jetzt gleich an, an Tests noch besprechen,
0: immer wichtig zu verstehen. Ne? dass ähm, Also mehrere Sachen spielen dabei eine Rolle. Also auf der einen Seite natürlich, dass, dass wir jetzt hier eigentlich nur über Google reden und gar nicht so über die anderen Suchmaschinen. Mhm. Das ist mhm. ähm, auch einer der wesentlichen Kritikpunkte, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich, dass ihr da auch immer, ich sag mal, so eine Art Extra-Layer bei, bei Google aufruft, ähm, mhm. der eben nicht so oft passiert. Also offenkundig mhm. zumindest. Keine Ahnung, ob das in drei Jahren auch noch so sein wird oder ob Google dann jede Seite einfach per se rendert, bei jedem Aufruf. Ähm, mhm. Aber Status Quo ist das nun mal. Aber mm. da scheint es so zu sein zumindest, ne, dass zumindest mm. erstmal nur geschaut wird, was im Quellcode sich geändert hat, um dann am Ende vielleicht herauszufinden, ob man nochmal neu rendern muss.
1: Mm. Genau. Ja, auf das Thema mit den anderen Suchmaschinen würde ich aber eigentlich ganz gerne direkt mal eingehen, ja, wenn das okay klar, ist. Also man, macht ja, man macht ja als SEO oft den Fehler und ich mache es ja auch ständig, dass man immer nur von Google redet und die anderen Suchmaschinen komplett äh, vernachlässigt. Ähm, da muss man natürlich aufpassen. Also so, sowohl beim Sprechen und beim Schreiben als auch na natürlich ja. äh, in der in der Arbeit nachher. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man in äh, gewissen Märkten auch andere Suchmaschinen ruhig vernachlässigen kann, ohne dass es zu sehr wehtut. Also gerade in Deutschland ist es ja so, dass, äh, dass es kaum eine Suchmaschine gibt, die, die eine Rolle spielt oder die eine ähnliche Rolle spielt wie Google. Ähm, aber was man hier bei diesem Thema auch berücksichtigen muss, ist, dass die anderen Suchmaschinen Google einfach... Äh, extrem unterlegen sind bei diesem Thema. Also die sind da äh, bei weitem nicht auf dem Level, wo Google ist, was, äh, was das Rendering angeht von Seiten. Ähm, deswegen muss man auch bei solchen Themen jetzt, gerade wenn man mit Tag Manager irgendwelche Änderungen an der Seite macht, muss man davon ausgehen, dass aktuell eigentlich nur Google vernünftig damit umgehen kann, mhm. ne? Und bei anderen Suchmaschinen ähm, läuft man Gefahr, dass diese Ga Daten überhaupt gar nicht verarbeitet werden können, wenn die nur im, äh, nur im gerenderten HTML verfügbar sind. Ja,
0: und selbst bei Google ist man ja sehr vorsichtig, was so etwas angeht. Da gibt es ja auch, du wirst das natürlich mitbekommen haben, äh, von John Müller ein entsprechendes Statement, was, äh, was auf diese Tests da abzielte. Und ähm, John hat ja ähm, so etwas gesagt wie, ja, äh, also ich fasse das vielleicht jetzt mal in anderen Worten zusammen, aber so nach dem Motto, macht doch erstmal so vernünftig SEO, bevor ihr dann noch irgendwie eine eine Schicht an Unvorhersehbarkeit drüber legt und
1: ja, <lacht> genau. Ist ja auch vollkommen richtig, ja. ne? Also genau. Und äh, es ist ja auch wichtig, dass John Müller diese Rolle einnimmt ja. und äh, diese diese Warnungen ausspricht. Ähm, weil natürlich viele Reaktionen auf diesen Artikel waren natürlich auch, boah, super jetzt äh, lass uns doch alles jetzt mit Google Tag Manager machen, ja. wenn das so einfach ist. Ja. Aber das ist natürlich dann auch, die falsche Reaktion. Und dann ist es natürlich gut, wenn jemand wie John Müller oder auch andere Leute dann auch auf die Risiken hinweisen. Äh, absolut, ja. Das sehe ich ganz genauso. Und ich bin auch immer der Meinung, sowas ist natürlich für einen
0: Test, ist das, was du da gemacht hast oder die vielen Dinge, die, die du da gemacht hast, sind natürlich super. Ähm, einfach nur, um vielleicht mal eine Machbarkeit zu zeigen. Das Problem ist ja immer, äh, wenn Leute zu stark auf solche Machbarkeitsstudien anspringen und plötzlich wieder in ihre alten Taktiken verfallen, nämlich ähm, nach diesem einen Trick zu suchen, der alles plötzlich vereinfachen soll. Ähm, und <lacht> der dann nämlich eben genau solche Implikationen hat, dass Menschen ja alles sofort übernehmen, nur weil es gerade da ist oder verfügbar ist. Ne? Und ähm, da, da hast du schon vollkommen recht. Da muss man dann auch äh, gewarnt sein einfach. Ne? Also übernehmt nicht einfach nur alles, weil es machbar ist. Ich habe das neulich bei meinem, bei meinem Vortrag zu den Google Tag Manager Hacks, habe ich das auch am Anfang ganz, ganz klar gesagt. Nur weil es da ist, heißt das nicht, dass man das machen muss, weil es muss immer zwei Dinge geben. Erstmal musst du es umsetzen können und zwar korrekt. Und das Zweite ist, es muss dann auch noch von der Gegenseite verstanden werden oder genutzt werden. Und ähm, bei Analytics-Hacks sind das dann zum Beispiel Sachen wie: Braucht ihr diese Werte überhaupt, wenn ihr sie jetzt mit, mit einem Hack irgendwie ähm, erwirtschaftet? Und bei SEO ist es nun mal so: Habt ihr davon tatsächlich am Ende einen echten Nutzen oder bringt es euch eigentlich nur noch mehr Arbeit am Ende des Tages? Ne? Und, mhm. genau. genau, ja. Ja, also ach, mir als ehemaligen Suchmaschinenoptimierer äh, gefällt das Szenario natürlich irgendwie. Ne? Also <lacht> finde ich das schon ganz cool, was ihr da gemacht habt. Ähm, ja. Lass uns mal über die anderen Tests auch sprechen. Ähm, ihr habt nämlich zum Beispiel auch ähm, das Thema Title Description mal äh, auf die auf die Agenda geschrieben. Ne? Also ihr habt auch mit mit dem Tag Manager Title und Description verändert im Quellcode quasi. Ne? Genau. Wie ist das gelaufen? Ja,
1: also nachdem das mit dem HRF Lang so super funktioniert hat, äh, wollten wir natürlich mehr wissen und haben dann ähm, einfach mal alles, was uns so eingefallen ist, getestet. Ähm, wie du schon sagst, Title und Description, aber auch Canonical Tags, ähm, No Index, interne Links ähm, mit strukturierten Daten haben wir auch noch ein bisschen rumgespielt, wobei wir, wobei wir das auch vorher schon mal ähm, schon, schon mal ausführlich behandelt hatten. Ähm, das heißt, es war dann in dieser Experimentenreihe nicht nochmal nötig, das alles nochmal zu wiederholen. Und ähm, es ist alles, es ist alles ähnlich gelaufen. Es ist alles gut gelaufen. Also ähm, die Änderungen werden alle verarbeitet. Und es ist wirklich, es scheint immer so zu sein, dass ähm, sobald das HTML-Quelldokument und das gerenderte HTML vorliegen und irgendwelche Konflikte zwischen den beiden bestehen, das heißt, es gibt Unterschiede zwischen beiden, zum Beispiel einen Titeltag im HTML-Quelldokument und dann einen anderen Titeltag im gerenderten HTML. Oder eine Meta-Description im Quelldokument und eine andere Meta-Description im, im gerenderten. Bei diesen Konflikten scheint es immer so zu sein, dass das gerenderte HTML gewinnt. Das heißt, ähm, die Informationen, die im HTML-Quelldokument -Que vorgefunden werden, die werden ab diesem Zeitpunkt, wo das gerenderte HTML vorliegt, im Prinzip einfach ignoriert. Ähm, das war eine sehr interessante Erkenntnis aus dieser Experimentenreihe und eine sehr wichtige Erkenntnis. Ähm, und ähm, was halt noch dazu kam, was wir beobachtet haben, noch viel stärker als bei dem Harf lang experiment war der Zeitverzug. Ähm, der war noch deutlich stärker bei diesen anderen Tests, weil wir diese Tests teilweise auf unwichtigeren Seiten gemacht haben. Mhm. Also zum Beispiel auf irgendwelchen URLs, die gar nicht intern verlinkt sind, aber trotzdem irgendwie mal in den Index gerutscht sind und die wir dann im Rahmen dieser Experimentenreihe auf nur Index gesetzt haben. Mhm. Die werden halt noch viel seltener, gerendert als zum Beispiel die Startseite und deswegen hat das bis zu drei Monate gedauert, bis da was passiert ist. Es ne? hat so lange gedauert, dass wir eigentlich schon dachten, hm, irgendwie funktioniert das mit No-Index nicht. Title Tag und Meta-Description der Startseite werden zwar irgendwie nach einer Woche verarbeitet, aber diese ganzen No-Index Tags, die wir hier gesetzt haben, die werden irgendwie nicht verarbeitet ne? und dann ähm, hatten wir eigentlich schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass da noch was passiert und drei Monate später haben wir dann gemerkt, ah ja doch, jetzt, äh, jetzt sind die Seiten raus aus dem Index. Mhm. Das lag halt einfach daran, dass wenn eine Seite unwichtiger ist, also weniger Relevanz hat, weil sie weniger stark verlinkt ist und so weiter, dann ähm, wird sie halt noch seltener gerendert als eine Startseite, die sowieso schon nicht so oft gerendert wird, wie sie normal gecrawlt wird. Mhm. Also das ist natürlich
0: auch ein deutlicher Hinweis für alle, die sich jetzt da ich sag mal, einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil hoffen. Also für alle, die jetzt denken, ähm, sie könnten ihre, ihre Entwickler übergehen äh, und mal eben an denen vorbei die Title-Tags ändern, weil es denen gerade in den Kram passt, dann müsst ihr eben damit rechnen, dass das durchaus auch mal Wochen oder mitunter eben dann auch Monate dauern kann. Aber trotzdem ist genau, es... Genau, es ist schnell erledigt, aber aber nicht ganz so schnell verarbeitet. Genau, also wenn man die Frage, wessen Eitelkeit das am Ende ist, ähm, die man da dann bedient, ähm, aber trotzdem ist es natürlich super zu wissen, es geht grundsätzlich, also für den allerhöchsten Notfall, meinetwegen euer Entwickler ist nicht mehr in eurer Firma und ihr habt keinen Zugriff auf die Daten, könnt ihr darüber noch irgendwas retten, aber eben mit Zeitverzug. Mhm. Und, ähm, ja, genau. Ja, was muss man denn können, um solche Tests durchzuführen? Also,
1: du hast ja eben schon gesagt, eigentlich kann es jeder, aber ein bisschen Wissen sollte man schon haben, oder? Ja, nee, also eigentlich kann es wirklich jeder, also ähm, man muss natürlich, man darf keine Angst vor Code haben, aber man muss jetzt kein Programmierer sein, ich bin auch kein Programmierer, ähm, ich habe mir die paar Kleinigkeiten, die man dafür braucht, habe ich mir irgendwie selbst zusammengebastelt. das ist alles J jQuery, ähm, das ist sehr einfacher Code, also ähm, die ich glaube nicht, dass man da irgendwelche. Wie ja. <lacht> <Ja. lacht> Das versteht man schon beim Lesen. Das genau, ja, das ist das Schöne daran. Also man weiß schon, was der macht. Wenn man irgendwas ersetzen will, dann schreibt man halt Replace. Ne? Und <lacht> Wenn man irgendwas irgendwo hinten dranhängen will, schreibt man halt Append. Also das ist, das ist alles sehr einfach. Ja. Da würde ich echt empfehlen, wenn man es wenn nicht eh schon kann, dass man einfach danach googelt. So habe ich es gemacht. Ich habe es mir halt aus anderen Artikeln zusammen kopiert und dann ein bisschen rumgespielt. Also ich glaube nicht, dass man, dass man da besondere Vorkenntnisse für braucht. Zumindest habe hab ich es ohne besondere Vorkenntnisse geschafft. Ähm, was man braucht, ist vielleicht ein bisschen äh, Mut zum Exper Experimentieren. Man braucht auf jeden Fall Geduld, ähm, weil man halt teilweise warten muss auf die Ergebnisse. Hm. Das heißt, ähm, es, es wäre halt blöd, so einen Test nach einem Monat wieder, wieder umzuschmeißen, weil er, weil er nicht die richtigen Ergebnisse gebracht hat. Sondern manchmal muss man dann halt drei Monate warten, bis die Ergebnisse kommen. Ähm, ja, aber sonst so wirklich können muss man, glaube ich, muss man nicht besonders viel. Hm. Es sei denn, dir fällt irgendwas ein, was was ich jetzt vergesse.
0: Ja gut, den Tag Manager selber sollte man jetzt ein bisschen kennen auf jeden Fall. Ich meine, auch da kann man sich ja bei euch im, im, im Blogpost dann inspirieren lassen und das ist ja eigentlich relativ gut beschrieben, auch wie es geht. Ähm, trotzdem mhm. sollte man jetzt mit so Begrifflichkeiten wie wie Variable oder Tag, sollte man jetzt nicht völlig fremd sein, finde ich. Ne? Einfach nur um ja, da auf. Genau, nicht, also ja. den Tag Manager selber, da sollte man halt immer auch vorsichtig sein, wenn man Dinge ausspielt, weil es kann halt auch mal irgendwas kaputt gehen am ähm, ja, an, an, der Seite selber, wenn ihr es, deswegen auch mein Hinweis immer testet. Ne? Also wenn ihr sowas macht, dann mhm. testet erstmal mit dem Debug-Mode des Tag-Managers, ob das funktioniert und, ähm, ob das wunschgemäß funktioniert, bevor ihr es dann wirklich echt,
1: ähm, auf die Seite mhm. bringt. Ne? Das also der Debug, der Debug-Modus vom Tag-Manager ist ja sowieso eigentlich das Beste am Tag-Manager. Also das <lacht> ist ja jetzt auch, wenn man nicht irgendwelche Hacks macht oder so, sondern einfach nur ganz normale, ähm, ganz normale Tracking-Tags oder Remarketing oder Profiling oder sonst was ein, einbindet, ähm, da ist der Debugging-Modus ja eigentlich ähm, das größte Geschenk, was, was, man, was man haben kann. Ja. Ne? Also, ähm, wenn man den nutzt, muss man ja eigentlich keine Angst haben, dass nachher live irgendwas nicht funktioniert oder kaputt geht. natürlich eigentlich genauso. Ähm, also, wir sind ja jetzt beide eigentlich eher so der Meinung, dass, dass das jetzt keine langfristige Lösung
0: ist, SEO-Probleme zu lösen mit dem Tag-Manager. Ähm, Trotzdem, könntest du dir noch irgendwie noch, noch andere Szenarien vorstellen, die man mit dem Tag Manager aus SEO-Sicht heraus irgendwie lösen könnte? Also du hast eben das Thema strukturierte Daten schon angesprochen. Was ist denn
1: da das Ergebnis des Tests gewesen? Also genau das Gleiche oder? Ja, also strukturierte Daten kann man sehr gut mit dem Tag Manager einbinden. Ja. Ähm, allerdings ist es auch nie die absolut präferierte Lösung, würde ich sagen. Also wenn, wenn ich für einen Kunden strukturierte Daten entwickeln soll, einbinden soll oder dafür sorgen soll, dass sie auf der Seite landen, dann schaue ich erstmal, wie gut das Tech-Team ist, wie viele Ressourcen da sind, wie viel Budget da ist, weil alles, was direkt an der Website gemacht werden kann, was direkt im Quelltext gemacht werden kann, sollte auch dort gemacht werden, nach Möglichkeit, mhm. und der Tag-Manager ist dann halt, ist dann halt die Notlösung, wenn es nicht anders geht, allerdings, Heißt das nicht, dass man nichts mit dem Tagmanager machen sollte? Also ich habe auch schon auf Websites komplett äh, strukturierte Daten produktiv mit Tagmanager eingebunden. Und das funktioniert gut. Ähm, manchmal gibt es ein paar kleine Probleme, da muss man dann halt nachhelfen und schauen, was los ist. Ähm, und ja, klar, in der Regel würde ich sagen, wenn man die Ressourcen hat und das Budget hat, dann sollte man äh, Programmierer dafür einsetzen, das ist direkt auf der Seite einbinden. Ähm, aber zum Beispiel, um Sachen erstmal zu testen, ne, um zum Beispiel... Erstmal nicht den Riesenauftrag an die Agentur zu geben oder die Ressourcen beim internen IT-Team zu blocken, um strukturierte Daten perfekt überall einzubinden, macht es vielleicht erstmal Sinn, die mit dem Tagmanager vorher einzubinden, zu schauen, wie die Ergebnisse sind, ob es irgendwie den, den erhofften ähm, Gewinn bringt. Ne? Und wenn das gut funktioniert, dann hat man gute Argumente für dieses Budget, was man dann nachher braucht, um es einmal vernünftig zu machen. Mhm. Ähm, also das gilt sowohl für strukturierte Daten als auch für alle anderen Dinge, die wir jetzt besprochen haben, die man anpassen kann, so wie Title-Tags, Meta-Descriptions, Canonical-Tags, No-Index und so weiter. Da macht es durchaus Sinn, das erstmal schnell und einfach mit dem Tag-Manager zu testen und sich dann nachher da dafür zu entscheiden, ob man es ob wirklich einmal vernünftig machen will. Das halte ich für einen sehr guten Ansatz. Also, ähm, auch wenn das mit einem gewissen Zeitverzug ist, aber
0: wir wissen ja alle, ne, wenn wir auf Entwickler zugreifen ja. wollen, dann kann das mitunter auch mal einen ordentlichen Zeitverzug geben. Deswegen ist
1: das vielleicht ja. eine elegante Zwischenlösung, ne? Genau. Und dann gibt es aber natürlich auch, das ist halt die harte und bittere Realität, es gibt Unternehmen, in denen sind einfach keine IT-Ressourcen verfügbar oder man ist ganz stark limitiert durch das CMS, was man einsetzt und, und solche Geschichten. Und da kann es dann auch eine langfristige Lösung sein, den Tag Manager dafür einzusetzen. Mhm. Und es gibt sogar Tools, oder zumindest ein Tool, das ich kenne, ähm, das ähm, genau das macht. Also es ist dann ähnlich wie der Tag Manager. Man bindet einen äh, Container auf der Website ein und kann dann damit ähm, einfach sämtliche Änderungen, die man braucht, per JavaScript injizieren und ähm, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ähm, auch wenn es natürlich nicht jedem gefallen wird, aber ähm, in, also gerade John Müller wird mhm. darüber nicht glücklich sein, wenn man das macht, zu, völlig zu Recht wird er darüber nicht glücklich sein, aber die Realität ist halt, dass man es manchmal braucht, dass man es manchmal einfach so machen muss und dann auch so machen sollte. Mhm. Ja, also da sollte man dann... Äh, eine Entscheidung treffen, die, die realistisch und die machbar ist. Und dann spricht nichts dagegen, auch solche Dinge mit dem Google Tag Manager oder mit ähnlichen Tools auf der Website per JavaScript zu ersetzen, wenn es sein muss. Fallen dir denn noch
0: andere Dinge ein, die der Tag Manager via via bei SEO unterstützen kann? Also jetzt gar nicht mal so als, ähm, als Injektionsnadel auf der Website, sondern vielleicht über, über andere Möglichkeiten. Also ich spreche jetzt zum Beispiel in der Anbindung mit Google Analytics ähm, mhm.
1: über Möglichkeiten. Hast du da irgendwie auch mal getestet oder was nutzt du da oder nutzt du es überhaupt? Also jetzt eher so Tracking-Konfigurationen, die dann gezielt auf Auswertungen hinzielen, genau. die beim SEO wieder Ganz helfen können. Genau, genau. Also was ich in letzter Zeit äh, super finde und gerne nutze, sind diese ähm, relativ neuen Element-Visibility-Trigger im Tag Manager, wo man ähm, feststellen kann, ob ein Element in den sichtbaren Bereich gelangt. Und ähm, das kann man super benutzen, um diese bekannten, klassischen SEO-Texte, die viele Online-Shops gerade irgendwie noch auf ihre Seiten klatschen. Ne? Also, kennst du ja wahrscheinlich, ja. man hat irgendwie, man ist auf der Startseite von irgendeinem, <lacht> von irgendeinem Shop und dann hat man da erstmal die ganzen Teaser zu verschiedenen Produkten und Kategorien und Aktionen und so und dann irgendwann, wenn man äh, drei Meter runtergescrollt hat, dann kommt halt der SEO-Text. Ne? Da ist dann so ein, ein Text mit äh, tausend Wörtern, viereinhalb Sterne <lacht> und äh, der, der das Thema einmal so komplett durchkaut und ähm, diese, diese, diese Visibility-Trigger, die kann man immer ganz gut nutzen, um mal zu messen, wie viele Nutzer eigentlich diesen Text jemals sehen. Ja. Ja? So. <lacht> also ich meine, ähm, SEO ist ja heutzutage, also diese Texte, das weiß man ja eigentlich, dass die nichts mehr bringen oder dass man die zumindest nicht so da anbringen sollte. Ne? Man sollte nichts machen, was irgendwie nur für Suchmaschinen ist und nicht für Nutzer. Und ähm, man kann halt dann so einen Trigger nutzen für dieses Element und äh, dann ein Event an Google Analytics senden, jedes Mal, wenn dieses Element in den sichtbaren Bereich gerät und dann halt pro URL ausmessen, äh, halt sehen, wie viel, wie viel Prozent der Seitenaufrufe dann eigentlich zu so einem Event geführt haben, mhm. ja. Und das ist dann meistens echt im 0, nichtsbereich nichts -Bereich. Und äh, ich finde, das ist dann halt immer eine ganz gute Auswertung oder ein ganz gutes Argument, um zu sagen, Guck mal, dieser Text, den braucht ihr vielleicht, aber den solltet ihr vielleicht anders mhm. einbinden. Das sollte man vielleicht anders machen. Man sollte ihn vielleicht so gestalten, dass der für Nutzer auch interessant ist. Den vielleicht ein bisschen mit den ganzen grafischen Elementen, die da weiter oben sind, äh, verknüpfen und äh, daraus was machen, wo alle glücklich drüber sind. Nutzer und Suchmaschinen mhm. und ähm, ja, dann ist die Suchmaschine halt auch glücklicher, ja. als wenn, bei Google ist auch nicht blöd. Ne? Also Google erkennt auch den, äh, den nicht existenten Wert solcher Texte. Ja,
0: also insbesondere. Und andere Suchmaschinen. Ja, insbesondere wenn, wenn die irgendwann unterm, unterm virtuellen Fold verschwinden und von Nutzern einfach nicht mehr wahrgenommen werden, dann ähm, bin ich auch immer der Meinung. Also das war, ich, war ich schon vor vielen Jahren, dass ich immer gesagt habe, was ja. soll dieser Quatsch? Ne? Also man, ja. SEO-Texte, klar, in seiner Ursprungsvariante haben ja auch ihre Berechtigung, aber es ist einfach ähm, ins Extrem getrieben worden und mit Keywords vollgemalt worden und eigentlich nur noch tatsächlich, wie du gesagt hast, auch für die Suchmaschine generiert worden, so dass das dann wieder seinen Sinn verloren und ähm, ja,
1: also eigentlich, eigentlich hat der Begriff SEO-Text ja schon gar keine... Dase du hast vollkommen Recht. ja. Also ich, bin, ich benutze den Begriff jetzt wirklich so, äh, um okay, genau auf dieses <lacht> Problem hinzuweisen, ja, genau, ja. Also Ja, aber äh, es ist halt wirklich super, wenn man das mal macht, also ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast oder irgendwelche der Zuhörer, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, das einfach mal aus Spaß zu machen und zu schauen, wie wenige Nutzer eigentlich bis dahin runterscrollen jetzt in einem klassischen Online-Shop. Ja. Ja, und das, das gilt sowohl für die Startseite als auch für kategorie und Produktseiten, wo einfach unten diese Texte dran, dran geklatscht sind. Die sieht echt kein Schwein. Mhm. Würde keiner merken, wenn man die löschen ja. würde. und wenn du dann noch die Verweildauer auf solchen Texten messen würdest, dann würdest
0: du noch mal weiter untergehen. Aber ähm, Stimmt, <lacht> weil, was du ja. liest, möchte einfach keiner lesen. Und ähm, also das genau. finde ich eine super Möglichkeit, um, um, ich sag mal, SEO noch ein bisschen weiterzutreiben. Ne? Ähm, bei mir kommt dann mhm. häufig mal, kommen auch mal so, so Custom Dimensions oder Custom Metrics zum Einsatz zum Beispiel, ne? die man ähm, mhm. gut nutzen kann. Also ich spreche mal von so Sachen, ihr habt einen Blogbeitrag und ihr wollt vielleicht wissen, wie lange sollen eure Blogbeiträge sein, um vielleicht bei den Nutzern gut anzukommen oder, oder um bestimmte Interaktionen auszuführen und ich übergebe zum Beispiel auch die die Anzahl der Wörter oder die Anzahl der Bilder oder die Anzahl der Kommentare, ähm, übergebe ich dann auch an Google Analytics, einfach um hinterher qualitativ sagen zu können, ähm, war das für Besucher aus der organischen Suche ein interessanter Content, ja oder nein? Ne? Und da hm. so Element Visibility-Sachen konnten dann eine Rolle spielen. Genau, also für alles, was aus der Suchmaschine heraus findbar ist, könnt ihr im Prinzip noch weitere Dinge ergänzen, die eure Seite sowieso schon hat. Und ähm, das kann mit dem Tag Manager eben sehr, sehr einfach passieren, weil ihr schon Zugriff auf eigentlich die komplette Website-Struktur habt und sie eigentlich nur noch ähm, abrufen müsst und dann daraus irgendwas machen könnt im Tech Manager. Und, mhm. genau. ähm, was ich auch sehr, sehr cool War. finde, ähm, das Thema Dwell-Time hast du hast du ja. das schon mal also kurz erklärt die Dwell Time ist quasi die Zeit die jemand auf eurer Seite verbringt nachdem er auf der Website oder in der Suchmaschine auf euer Ergebnis geklickt hat und dann nachher wieder zur Suchmaschine zurückgeklickt hat also mit dem mit dem mit der zurücktaste des der Tastatur oder auf einem mobile mit dem mit dem dicken Knopf unten und ähm, genau diese Dwell Time zu messen finde ich auch ja ich weiß gar nicht ob Google das so richtig als Ranking Faktor nutzt aber hm. weiß, glaube ich, keiner so richtig. Hm? Ähm, aber trotzdem ist es für mich irgendwie ein Indikator, ähm, um festzustellen, ob, ob Menschen sich grundsätzlich mit so einer Seite auseinandersetzen. Hm? Und
1: ähm, hm. ja. Ja, ist ein, ist ein wichtiges Thema, auch vor allem, weil ja die Zahlen, die man so in Google Analytics kriegt, die sind ja, die kann man ja in der Pfeife rauchen, also die normale Verweildauer, weil die wird ja im Prinzip nur zwischen URL-Aufrufen gemessen. Ja. Das heißt, wenn, wenn nur ein URL-Aufruf vorhan vorhanden ist, also eine Sitzung, die nur aus einem URL-Aufruf besteht, die hat immer eine Sitzungsdauer von 0 Sekunden, es sei denn, es passieren nachher noch irgendwelche Events oder sowas. Aber man muss halt wissen, dass diese Zahlen, die man in der Standardausführung von Google Analytics kriegt, ähm, nicht besonders aussagekräftig sind. Also das sind Zahlen, die meiner Meinung nach Google eigentlich gar nicht liefern sollte, mhm. weil die, dafür, ne, die haben dafür ja eigentlich, wenn sie nur URL-Aufrufe messen in der Standardeinbindung, haben sie gar keine Datengrundlage, um solche Zahlen überhaupt ähm, anzuzeigen. Ja. Ähm, deswegen macht es schon Sinn, die auch nochmal selber zu messen. Und da ist der Tag Manager halt auch ein perfektes Instrument. Man muss allerdings auch aufpassen. Also ähm, ich weiß nicht, ob da bei dir schon mal was schiefgegangen ist, aber ich habe damit auch schon mal ein Analytics-Konto so ziemlich lahmgelegt, mhm. <lacht> weil ich, ähm, ich, hatte, ich hatte mich halt entschieden, dann so einen so Timer-Trigger zu nutzen. Und ich habe den irgendwie auf fünf oder zehn Sekunden gestellt und habe halt gesagt, okay, wenn Nutzer auf der Seite unterwegs ist, auf dem Blog, soll einfach alle zehn Sekunden oder alle fünf Sekunden, ich weiß nicht mehr, was ich eingestellt hatte, soll so ein Event abgeschickt werden, damit wir halt dann genauer messen können, wie lange der Nutzer auf der Seite ist. Und dann habe ich das eingebunden auf dem Blog von Ranking Check der... Zu der Zeit, ich denke immer noch, die heißen ja jetzt Morfire, aber der hatte zu der Zeit extrem viele Besucher. Also da war es so, wenn man sonntags, wir hatten sonntags immer den SEO-Sunday. Das war halt ein relativ beliebter SEO-Artikel immer, beziehungsweise eine Artikelreihe, die immer sonntags rauskam. Und da hatten wir dann montags morgens direkt irgendwie 2000 Nutzer drauf. Und ähm, dadurch, dass ich diesen Timer eingebunden habe, habe ich dann gemerkt, dass viele Nutzer montags morgens zur Arbeit kommen, den Artikel aufmachen in einem Tab ja. und dann einfach offen lassen. Ja, die lassen den Tab einfach offen, weil die müssen dann ja erstmal arbeiten. Die haben keine hey, Zeit, den Artikel ich. zu lesen. <lacht> <lacht> das waren aber auch noch tausend andere. So. Das heißt, äh, ja, das hat dann halt dazu geführt, dass ähm, ja ähm, an diesem einen Tag ähm, extremst viele Hits in dieses Analytics-Konto eingelaufen sind. Ähm, was halt dann schon zu problemen geführt hat halt auch direkt mit hm. uh, samplingraten ja. und so weiter und einfach nur mit mit einer mit einer unglaublichen ähm, datenverunreinigung ja, das ist tatsächlich hat, heißt, ja. so da muss man immer sehr schwer aufpassen <lacht> Das habe ich wieder rausgenommen.
0: <lacht> das war. Aber mal gemacht. Und bestehen. verstanden. Genau. Also, also damit, muss man anders damit, <lacht> damit euch das hier im ähm, eltern nicht passiert, hört auf uns, weil das sind tatsächlich diese üblichen Probleme, die man hat, wenn man mit Events plötzlich anfängt rumzuspielen. Weil alle wollen Events, na? aber keiner möchte mehr Hits. <lacht> und okay. Also, die meisten, die hier zu, schon länger zuhören, wissen, dass bei, bei der kostenlosen Version von Google Analytics bei 10 Millionen sowieso, eine Grenze eigentlich ist. Ja, das kostenlos werden also 10 Millionen Hits zugelassen, dann ist eigentlich Schluss. Und was Owen erwähnt hat, ist eben auch, dass das Sampling, nämlich diese Stichprobenerhebung, da habt ihr auch schon eine Folge hier gehört, ähm, dass das tatsächlich dann ein Problem wird, je mehr Hits ihr produziert. Und ähm, da müsst ihr wirklich aufpassen, dass eure Daten auswertbar bleiben. Also erhebt wirklich nur die Daten, die ihr auch am Ende auswertet. Oder wenn ihr so Timer-Trigger nehmt, dann macht irgendwie einen sinnvollen Wert dahin. Oder ähm, oder messt es nur vielleicht, wenn bestimmte Elemente sichtbar geworden sind oder sowas. Also ähm, da müsst ihr euch dann, ich sag mal, ein bisschen darauf verlassen, dass äh, dass wir schon fiese Erfahrungen gemacht haben. <lacht> Ja, ja ähm, eine, eine Sache, die ich mit dem Tag Manager auch schon mal umgesetzt habe, ist äh, das Thema sitelinks Searchbox. Ja? Ähm, wer, wer von euch das schon mal gesehen hat, also wenn ihr eine Suche tätigt, vielleicht nach einem, nach einem großen Brand oder nach einer Seite, die vielleicht eine interne Suche dann auch am Ende anbietet, ähm, dann habt ihr vielleicht schon mal in den Suchergebnissen ebenfalls eine weitere Suchbox entdeckt und zwar direkt im Suchergebnis. Und das ist diese sitelinks Searchbox. Und dafür muss man auch ein bisschen Code ausspielen auf der Seite. Und auch das kann man eigentlich wunderbar mit dem, äh, mit dem Tag Manager machen. Da kann man auch glücklicherweise gar nicht so viel kaputt machen. Hm. Aber wer daran Interesse hat, da gibt es auch im Netz ein paar sehr schöne, sehr schöne Blogposts, die genau das beschreiben. Und sowas zum Beispiel finde ich relativ unkritisch, weil es eigentlich nur so ein so ein extra Feature ist. Und wenn ihr gerade irgendwie wirklich keinen Zugriff auf auf Entwickler habt oder so, dann ist das echt eine tolle Sache, die ihr dann nebenbei machen könnt, weil sie macht nichts kaputt, sie ergänzt eigentlich nur was. Das, ähm, hm.
1: das, ist, das, ja, nicht. das ist ein gut, das ist ein gutes Beispiel und das ist auch ein sehr guter Einstieg in das Thema strukturierte Daten mhm. dann. Um, Weil es halt ein relativ einfaches Beispiel ist. Es braucht keine dynamischen Werte oder irgendwas. Ne? Es wird einfach nur auf einer URL eingebunden. Und um, wenn man das gemacht hat und, und damit klarkommt, dann kann man sich halt auch mal noch andere Datentypen anschauen und um, ja, damit dann weiter experimentieren.
0: Ja. Ich will mal gucken, dass ich diesen Beitrag äh, vielleicht äh, für die Site Links-Searchbox auch mal irgendwo nochmal finde ähm, und euch dann verlinke. Dann äh, könnt ihr da mal einsteigen. Also versucht das einfach mal. Also es tut nicht weh und wenn ihr eine interne Suche habt und ähm, schaut euch das mal an. Das äh, ist vielleicht ein erster netter Trigger für euch. Wo geht denn die Reise mit, mit dem Tag Manager, was sowas angeht? Ähm, siehst du da eher... Ja, dass der Tech Manager auf Dauer immer mächtiger wird, dass Google äh, und andere Suchmaschinen vor allen Dingen auch solche Daten auf Dauer immer besser verstehen und das Rendering zum Beispiel steigt und wir den Tech Manager doch am Ende irgendwann produktiv nutzen können für sowas?
1: Um, ja und nein. Also ja, mit Sicherheit wird um, Google immer besser beim Rendering. Das konnte man ja jetzt auch über die letzten ein, zwei Jahre schon beobachten, was die dafür für wahnsinns gemacht haben. Um, was einfach daran liegt, dass immer mehr Websites auch um, JavaScript ganz stark einsetzen. Also Websites, die zum Beispiel auf ähm, irgendwelchen JavaScript-Frameworks basieren, wie Angular und so weiter. Hm. Ähm, die, also im Prinzip braucht eine Website ja überhaupt gar keine, gar keinen Inhalt im, im HTML-Quelldokument, um nachher im Browser gut zu funktionieren. Also es reicht, es reicht eigentlich eine kleine HTML-Datei, die auf ein paar äh, Skripte referenziert und alles andere passiert dann halt, ähm, ja, beim oder nach dem Rendering. Um, und so funktionieren heutzutage viele Websites. Und um, das ist ja genau der Grund, warum Google halt um, dahin gehen muss, dass es mit, dem, mit der gerenderten Version arbeitet. Um, und das wird mit Sicherheit auch immer mehr werden. Bedeutet allerdings nicht, dass man dann irgendwann seine Website irgendwie komplett im Google Tag Manager bauen sollte. Ne? also ähm, <lacht> ich stelle mir gerade lustig vor. Was ne? ja denkbar wäre, <lacht> wäre ja möglich. Es, es, ich habe da auch noch einige Ideen und werde da mit Sicherheit, wenn ich Zeit habe, irgendwann, um das alles umzusetzen, auch noch einige Spielereien machen. Also man könnte ja theoretisch eine Website komplett im Tag Manager bauen. Mhm. Ne? Ja. Also das ist so ein Projekt, was ich irgendwie für irgendwann, wenn ich in Rente gehe, vielleicht... Ne? <lacht> <lacht> auf dem Plan habe, wenn ich mal richtig viel Zeit habe oder auch halt dynamische Landingpages und solche Sachen kann man auch im Tagmanager ja. machen. Aber dass man kann, heißt nicht, dass man es machen sollte. Ja. Ne? Also Ich würde es machen, um einfach zu testen und zu spielen und zu lernen und zu experimentieren. Ich bezweifle aber, dass der Tagmanager wirklich irgendwann ein Tool wird, wo man produktiv im großen Rahmen irgendwelche SEO-relevanten Änderungen umsetzt. Mhm. Also glaube glaub ich nicht, dass das irgendwann mal Sinn machen wird. Ja. Und ähm, dafür ist er ja auch gar nicht ausgelegt. Also der Tag Manager ist ja eigentlich wirklich für diese ganzen Tracking- und Remarketing-Tags gedacht. Ähm, AB-Testing vielleicht noch. Ähm, aber man sieht ja schon an den Funktionen, die es gibt. Also alles andere muss man irgendwie mit Custom Code machen. Ne? Und also man sieht an den Funktionen, die es nicht gibt, wofür der Tagmanager nicht gedacht ist. Es gibt keine, es gibt keine Vorlage dafür, den Title-Tag zu ändern oder die Meta-Description zu ändern oder einen Canonical-Tag zu setzen, was ja technisch eigentlich kein Problem wäre für den Tagmanager, aber dafür ist er einfach nicht, nicht gemacht und nicht konzipiert. Hm. Ja, es ist alles nur Brückentechnologie, ne? <lacht>
0: <lacht> ähm, genau. Super Owen, äh, ich, ähm, ich finde bis hierhin sind wir schon ziemlich gut äh, durchgekommen und auch sehr, sehr viel, glaube ich, Input geliefert für die da draußen, die zuhören, ähm, hoffentlich auch Inspiration für euch, aber was ich von dir Owen gerne noch hätte, sind drei Tipps, die du, die du den Leuten da draußen geben würdest, wenn sie sich mit dem Thema Tag Manager auseinandersetzen und vor allen Dingen auch in Kombination mit SEO vielleicht, hm? also was sind so deine drei, deine drei Schwerpunkte?
1: Okay, drei Tipps. Ähm, ich wusste natürlich schon vorher, dass du mich nach drei Tipps fragst. Komisch. Ähm, ja, aber ich, ich, war, ich war nie so ein Fan von, von Hausaufgaben, <lacht> muss ich jetzt <lacht> improvisieren. Ähm, also das sind eher generelle Tipps, die man auch auf andere Sachen anwenden kann, aber die, die definitiv helfen. Ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist für mich, ähm, jeder, jeder digitale Marketer sollte oder anders, anders gesagt, kein digitaler Marketer sollte sich vor, ähm, vor technischen Dingen verstecken oder davor Angst oder Berührungsängste oder sonst was haben. Also ich finde, ne, gerade der Google Tag Manager ist ein super Einstieg, um einfach ein bisschen technischer zu werden, um ein bisschen was zu lernen. Indem man damit rumspielt und Sachen nachliest und ja einfach Dinge ausprobiert, ähm, kommt man, glaube ich, ganz schnell automatisch in Berührung mit, äh, mit, mit Code auch. Also für mich war es zum Beispiel so, dass... Ähm, Dadurch, dass ich so viel mit dem Google Tag Manager gearbeitet habe, habe ich dann auf, auf, auf einmal auch Anwendungsfälle gefunden, wo es wirklich Sinn machen würde, JavaScript mit JavaScript programmieren zu können. Und das war für mich dann Motivation genug, um mich wirklich hinzusetzen und JavaScript zu lernen. Mhm. Also ich bin jetzt, ich bin weiterhin kein kein Programmierer oder würde niemals sagen, dass ich JavaScript beherrsche, aber ich habe mir zumindest einige Grundlagen beigebracht, die mir die mir sehr helfen. Jetzt nicht bei den SEO-Themen, die wir heute besprochen haben, aber bei anderen Dingen, wenn es darum geht. Ähm, irgendwelche Tracking- oder Remarketing-Tags mit Werten dynamisch zu befüllen. Ne, da braucht man manchmal einfach ein kleines Skript, mhm. wenn, wenn ein Anbieter ein anderes Format braucht als ein, als ein anderer Anbieter. Ähm, das heißt, mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, ähm, für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, technischer zu werden und äh, den Google Tag Manager da als, 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 als Einstieg zu nutzen und ähm, sich nicht davor zu verstecken, ein, ein technischer Marketer zu sein. Ähm, der nächste Tipp wäre, ähm, dass man, also das habe ich jetzt gerade so im, im Rahmen dieser, äh, dieser ganzen Diskussion, die's, die, die auch entstanden ist, um, ähm, um, um, um diese Experimentenreihe herum. Du hattest es ja gerade schon angesprochen, also ähm, John Müller hat sich zu Aussagen genötigt gefühlt, mhm. ähm, speziell zu diesem Artikel. <lacht> ähm, und der, der Artikel wäre wahrscheinlich auch gar nicht so rumgegangen, wenn ich, einige Leute den auch kritisiert hätten dafür, dass man das eigentlich nicht machen sollte oder machen darf. Ja? Und mein Tipp in dem Zusammenhang ist, man sollte auf jeden Fall auf der einen Seite sich von sowas nicht einschüchtern lassen und trotzdem Dinge ausprobieren und umexperimentieren. Aber auf der anderen Seite natürlich haben diese ganzen Kritiker auch recht. Man sollte auf keinen Fall alles glauben, was man liest ne? und alles einfach so für bare Münze nehmen, sondern man sollte die Dinge schon hinterfragen. Und nur weil jemand schön zeigt, dass etwas funktioniert und dass man es machen kann, heißt das nicht, dass man es machen sollte. Mhm. Ne? Also das ist quasi, das sind quasi zwei Tipps in einem. <lacht> ähm, dann gibt es den den Bonustipp. <lacht> genau. So, jetzt muss ich gucken, ob mir. Also die beiden sind mir jetzt äh, spontan, spontan eingefallen. Ja, ne? Jetzt muss ich schauen, ob mir der dritte auch noch spontan einfällt. Ähm, nö, nö, ehrlich gesagt, fällt mir, dran. mir kein, <lacht> kein, kein dritter Tipp ein, aber. Da, da der zweite ja zwei in einem waren, zählt das, glaube ich, als drei. Ich Tipps, denke oder? auch. Ja, das geht voll durch. Das geht in Ordnung. Also äh, ich glaube, dass alle
0: verstanden haben, worum es dir geht oder worum es auch generell gehen sollte. Nämlich, also ich finde immer das Thema neugierig sein immer auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, das hast du äh, auch mit deinen Tipps abgedeckt, nämlich dass einmal, mhm. dass man sich der Technik nicht verschließen sollte, sondern verstehen. Versuchen sollte zu verstehen, was sie leisten kann für einen, gerade wenn man jetzt ins mhm. Programmieren geht. Keiner muss jetzt hier plötzlich eine Software programmieren, nur weil er mal JavaScript von irgendwem kopiert oder so. Ne? Aber ich finde es halt wichtig, dass wenn man irgendwo etwas kopiert, dass man zumindest halbwegs versteht, was da passiert ja. und dass man gegebenenfalls auch was verändern kann daran wenn es nicht so funktioniert, wie man das gerne selber hätte. Das mm. sage ich dann auch immer wieder allen, die mich dazu fragen, ob man das programmieren können muss, um den Tech-Manager äh, zu beherrschen. Also ich kann es auch nur sehr rudimentär, ehrlich mm. gesagt. Ne? Aber mm. bisher hat es fast immer gereicht. Und wenn es nicht reicht, habe ich halt meine, ich sage jetzt mal, ich habe ich meine Homies, die das für mich machen. Ne? Also, <lacht> ja, das hat ja auch gut. <lacht> ja, genau. Das ist auch so in Ordnung, glaube ich.
1: Zu dem Thema, zu dem Thema ähm, technischer werden, kann ich übrigens auch noch einen guten Artikel empfehlen, den du sicher schon kennst. Ähm, den kannst du dann aber vielleicht ja auch noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen verlinken in den Shownotes, Notes. Ähm, das ist von Simo Ahava, der Artikel ähm, The Myth of the Non-Technical Marketer. Der ist gut, ja. wo er im Prinzip genau das beschreibt, was ich gerade gesagt habe. Aber er sagt das natürlich noch viel viel besser als ich. Deswegen würde ich empfehlen, ähm, den Artikel zu lesen. Der hat mich. <lacht> der hat mich auch ähm, hat mich auch sehr inspiriert ja. dahingehend. Ja, klar. also das klingt klingt bescheuert, aber das war wirklich ein Artikel, der mich sehr inspiriert hat ähm, und sowas sage ich nicht oft, weil es viel zu klischeebehaftet ist, aber es ist einfach so.
0: Ja, nicht, nee, den,
1: äh, den sollte man lesen.
0: Ich mag den Beitrag total gerne, deswegen verlinke ich ihn extrem ja. gerne auch. Und äh, ja. Super, super, cool, Also ich hoffe, dass wir da draußen eine Menge Inspiration verbreiten konnten, dass ihr den Tag Manager auch mal nutzt, vielleicht für Dinge, wo ihr am Anfang irgendwie noch nicht so richtig wisst, ob, ob das funktioniert oder so. Also kurzum, testet einfach. Ne? Das ist, dafür ist das ein super Tool. Ne? Vielleicht habt ihr ja sogar eine Testseite aufgebaut, mit der ihr rumspielen könnt. Also ich habe auf jeden Fall mehrere Testseiten. Die sind jetzt nicht alle öffentlich, aber <lacht> wo wir einfach mal so, so, so wenn, wenn mir so Dinge in, in, in den Sinn kommen, dass ich es einfach mal machen kann. Ne? Also kann ich nur mhm. empfehlen stellt euch da testmäßig weiter auf. Also, ja. und ja. ähm, oh, vielen Dank. Ich gebe dir gleich nochmal das Wort, dann darfst du abschließende äh, Worte nochmal an alle richten. Ähm, ich möchte dir aber auf jeden Fall danken für deine Zeit und dass du uns da mal Einblick gegeben hast, auch in diese, in diese Testszenarien und auch was das gebracht hat und vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, insofern, äh, vielen, vielen Dank dir und vielen, vielen Dank, lieber Hörer, dass du dabei warst und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, ja, ich habe eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen, außer Vielen Dank dir, dass du mich eingeladen hast. Hat großen Spaß gemacht. Die Zeit ist wahnsinnig schnell rumgegangen. Also wir könnten jetzt gerne nochmal genauso lange weiterreden und es wird bestimmt nicht langweilig werden. Und ähm, ja, an die Zuhörer, wenn irgendwer irgendwelche Fragen oder Kommentare hat, ich freue mich immer über Nachrichten, über LinkedIn oder Twitter oder sonst was und helfe auch gerne bei bei Fragen und äh, ja, bin, bin offen für alle Ideen und Anregungen, auch was neue Tests angeht. Ähm, das heißt, wenn da irgendwer Lust hat, irgendwas zu machen, dann äh, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ein kurzer Hinweis noch. Und zwar haben wir diese Folge schon vor einigen Wochen aufgezeichnet. Äh, Im Anschluss an diese Folge hat sich aber, um konkret zu sein, am 11. Mai noch eine Änderung bei Google ergeben. Und zwar hat Google in einem Statement verlauten lassen, dass es ähm, keine Canonical Tags mehr ähm, verarbeitet, die in einem gerenderten HTML zu finden sind. Dementsprechend ist der Hinweis auf den Canonical-Trick mit dem Google Tag Manager natürlich obsolet. Also bitte berücksichtigt das, wenn ihr diese Folge hört.